0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 7 luglio, subito un contributo splendido come andò che maestro Ciliegia Falegname
0: trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino c'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi, avete sbagliato c'era una volta
1: un pezzo di legno beh, Leonardo, allora Paolo Poli, che legge Pinocchio, è un grandissimo regalo. Noi non dedichiamo l'almanacco di oggi a Paolo Poli, lo faremo perché è un nostro beniamino. Noi lo dedichiamo a Pinocchio. perché
0: Carissimo, oh, Pinocchio. Pinocchio, cantava 60 anni fa Johnny Dorelli.
1: 7 luglio del 1881, quando per il giornale dei bambini esce la prima storia di un burattino. Di Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo
0: Lorenzini. Una figura straordinaria, questo Carlo Lorenzini, Mazziniano, partecipa al Risorgimento e poi diventa una sorta di giornalista tra cronaca, teatro, scrive di tutto,
1: gioca d'azzardo, è pieno di debiti. Un po' come Dostoevsky.
0: Sì, cioè, e poi si dedica alla letteratura per infanzia, come una sorta di nemesi... E
1: scrive un capolavoro. Scrive un capolavoro. Allora, posso dirti una cosa? Perché sì. il Pinocchio, io recentemente l'ho riaffrontato con mio figlio Vincenzo. Sì. Tra l'altro mi piace raccontarti un fatto personale come sempre. Io devo tu mettere... racconti
0: molte bugie. No, 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 no le no.
1: bugie no, non tante. No. Ma <ride> mio, mio, mio padre Vincenzo aveva una passione per questo testo e gli capitava di regalarlo a dei collaboratori nella sua vita professionale, soprattutto dopo che avevano fatto delle cose, come dire, emendabili. Allora ah. gli chiamava, gli dava un'edizione di Pinocchio e diceva leggetelo perché così potrete far, prendere giudizi. Storie
0: di altri tempi. Storie di
1: altri tempi sì. e quello che voglio dire è che avendolo riaffrontato con Vincenzo, l'italiano del Pinocchio è meraviglioso. Cioè, Collodi scrive benissimo
0: come la storia delle grandi fiabe no? da, da Esopo alla Fontaine a, a oggi sono delle metafore della nostra umanità e in questo caso sono anche una, una lettura della situazione sociale e culturale di allora dell'Italia che era molto povera un'Italia contadina di una fantasia che veniva in questo modo celebrata contro un perbenismo borghese cioè, c'è veramente il sentire umano più autentico
1: ecco hai proprio detto una cosa giusta cioè sentire umano il legno eh, in cui è tagliato pinocchio è l'umanità questo disse benedetto croce
0: sì, certo ed no, è, vero, è ed è vero allora
1: il 7 luglio esce la prima puntata il primo episodio di questa storia e eh, viene accompagnato da una lettera di collodi all'editore. Cosa scrive? Ti mando una bambinata. Fanne quel che ti pare, ma se la stampi pagamela bene per farmi venire voglia di seguitarla. Eh,
0: simpatico. Di
1: seguitarla. Inizia così l'opera del famoso burattino con un collodi, come abbiamo detto, che era oberato dai debiti di gioco e sempre in cerca di soldi per poterli pagare quindi il Dostoevsky si inventa il giocatore in un'avventura anche sentimentale meravigliosa dove conoscerà sua moglie che è la dattilografa che lo aiuta a stenderlo, con l'Odi lo fa con un burattino e con l'Odi immagina una conclusione che in realtà poi diventa un passaggio intermedio del testo
0: immagina che il burattino un po' terribile è la conclusione perché lui
1: immagina di far finire
0: non c'è il lieto, lieto fine. La storia di
1: Pinocchio per Collodi finisce quando lui viene impiccato alla quercia, alla quercia grande dal gatto e la volpe e dice come ultime parole: Oh babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe il fiato per dir altro. Chiuse gli occhi,
0: aprì la bocca e stirò le gambe. Mamma mia! La fine è terribile. Tremendo. Nei romanzi ci sono queste parti veramente che ti commuovono e poi c'è un riscatto sempre, no? Invece certo. in questo caso c'era, non c'era assolutamente il lieto fine. È proprio il fa- cioè Io ho un lontano ricordo di Pinocchio che non affronto da tanti anni, però anche poi le trasposizioni cinematografiche, questo dato, l'hanno, l'hanno esaltato della drammaticità di alcuni momenti in cui la lacrima scende facile la lacrima scende facile assolutamente, Pinocchio ha affascinato tutti sono gli anni in cui due grandi opere dell'Italia di quegli anni sono Pinocchio e Cuore Cuore è l'esaltazione dei buoni sentimenti, è una storia edificante
1: e anche Salgari con
0: Sandokan sì, è quell'Italia l'italietta giolittiana potremmo dire l'italietta sì, certo. un,
1: umbertina e... anche se rileggendo Salgari Ecco, quello è un italiano non, non, non più digeribile. No. Mentre quello del Pinocchio è bellissimo.
0: È assolutamente attuale, tant'è che è un'opera che viene letta ovunque da tutti, non è quindi solo letteratura per l'infanzia, ma è il libro italiano forse più tradotto nel mondo, ed è un'opera a cui ciclicamente tutti i registi si ispirano. I registi di teatro, e i registi di cinema di c- e sì. gli anima-
1: le animazioni, i cartoni animati.
0: E ricordiamo Disney, nel 1940 certo. fu il secondo lungometraggio di Walt Disney tra Biancaneve e Dumbo,
1: molto edulcorato nella versione ricevete, la can-
0: ricevete l'Oscar per la canzone when you wish upon no, no, a star fantastico
1: <ride> <Sì>.
0: <ride> ecco allora da Disney noi vogliamo
1: darvi come dire una sferzata sì Prego la regia.
0: Non ci più, dunque vuoi aprire la bocca, sì o no? Ah, non
1: rispondi, lascia fare, questa volta te la faremo aprir noi. Ho capito,
0: bisogna impiccarlo, impicchiamolo, impicchiamolo. Addio, a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata. Beh, calmelo bene, eh. Sì, è una versione di Pinocchio assolutamente provocatoria, lo sberlefo, cioè, come è Bene, insomma. Come è Bene, noi abbiamo visto proprio...
1: 1964. Scena, sì, che poi lui riprende, sì. lui riprese questa scena che avete visto, è appunto il triste finale che aveva immaginato Collodi, ma che cosa accade? Accade che i lettori incominciarono a protestare e a mandare delle lettere affinché l'editore convincesse Collodi a continuare. Ciò avvenne e quindi... Quindi con qualche mese di ritardo, sempre nell'81, ci fu l'annuncio, l'annuncio che eh, Collodi avrebbe continuato a raccontarci questa storia perché Pinocchio è sempre vivo e sul conto suo si potrà raccontarvene ancora delle belline. Sì. Era naturale un burattino, un coso di legno come Pinocchio, alle ossa dure e non è tanto facile mandarlo all'altro mondo dunque i nostri lettori sono avvisati presto, presto cominciamo la seconda parte della storia di un burattino intitolata Le avventure di Pinocchio
0: cioè, diciamo che è l'antesignano delle serie tv questa cosa beh, l'Italia sì. di quegli anni aveva questi racconti a puntate che entusiasmavano le masse e effettivamente una, un finale così tragico
1: beh, sì. però non fu agevole il lavoro Ci ci, ci, furono necessari altri due anni per vederne la conclusione e si arriva invece al classico eh, finale che ha anche un obiettivo pedagogico, cioè quello in cui Pinocchio si trasforma non solo in un bambino in carne ed ossa, ma per dirla con le parole di Pinocchio stesso diventa un ragazzino per bene perché ha capito i suoi errori. E diventa educato e studioso e, ecco, tutti,
0: vissero e, e contenti. tutti
1: vissero felici e contenti Di Pinocchio colpisce sempre eh, la, la sua totale eh, assenza di ogni forma di, di, di redenzione cioè lui sbaglia sbagliando, continuando a sbagliare non c'è mai una speranza Tant'è che diventa insopportabile in alcuni passaggi del regalo. Però è un po' la vita reale
0: in questo, cioè questo forse lo avvicina maggiormente alla gente. Sì, penso di sì. Penso cioè, perché il lieto sì. fine è, c'è, però c'è, è appunto questa, questa Te lo sorte. devi guadagnare. Sì, sì. Sì.
1: Ecco, ha contribuito indubbiamente alla sua fortuna non soltanto il testo che come racconteremo è stato tradotto e pubblicato. Uh, in tantissime diverse edizioni in tantissimi paesi, ma uh, il cinema e l'animazione. Quando diciamo il cinema, pensiamo anche a Comencini, perché quella, quell'episodio della radio televisione italiana. E del programma nazionale del 1972 è uno spartiacque.
0: Ne abbiamo parlato recentemente a proposito della grande gina nazionale, Gina gina Lollobrigida che interpretava la Fatina certo. e anche delle musiche di Fiorenzo Carpi e poi il grande, il grande cast, Nino Manfredi faceva Geppetto, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia il gatto e la volpe, e Vittorio Gassman mangia fuoco. E fu un grande grande successo. Sceneggiatura di Suso Cecchi d'Amico. Dopo c'è stato questo, diciamo, Benigni protagonista in vari ruoli: perché nel 2002 Pinocchio, diretto da Roberto Benigni, costosissimo, 45 milioni, pensa, prefinanziato dalla Miramax. Credo un disastro. C'era ancora Harvey Weinstein tremenda l'interpretazione della Fatina di Nicoletta Braschi che è rimasta come Te, una delle peggiori è riuscita a eh sì. superare la
1: Nicolodi eh sì. nei film di Dario Argento
0: esatto e Roberto Benigni ritorna però questa volta in veste non di eh, Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio ma in veste di Geppetto nel film del 2019 di Matteo Garrone che, che, i... è stato, che è piaciuto moltissimo all'estero io ho visto delle recensioni entusiastiche sul Guardian ma so io da... l'ho trovato un bellissimo film sì. L'ho visto con molto piacere. e sceneggiato da Massimo Ceccherini, che tra l'altro interpreta un divertentissimo gatto e la volpe Rocco Papaleo Paleo, anche e... qua a un cast, pazzesco. Sì, eh? perché c'è proietti che fa. Cigi Proietti fa Mangia Fuoco È molto ambizioso come, come film. Sì. Guardatelo perché è appena uscito. È un film da Lo vedere. Lo trovate in DVD. Noi fascinante. però ci
1: vogliamo godere ancora una volta come Encini. Sì,
0: Pinocchio,
1: bello, sveglia. Che il babbo ti sta preparando la colazione Dai, sveglia, Pinocchio Su, sveglia Ma cos'hai tutto ciondoloni? Oh, Pinocchio, cos'hai?
0: Che? Eh, come ero buffo quando ero burattino
1: No, ma che buffo Ora il babbo ti scorcia un po' il naso Eh, Pinocchio
0: Pinocchio Sono bambino, il burattino è morto È morto il burattino oh. Sicari che mangiamo, il è anche
1: La prima edizione del libro venne pubblicata con alcune modifiche nel 1883 dalla casa editrice Felice Paggi con le illustrazioni di Enrico Mazzanti. Già qualche anno dopo, Le avventure del Pinocchio divennero un testo vendutissimo pubblicato in 187 edizioni e tradotta in 260 lingue o dialetti. Addirittura Tolstoi scrisse una versione alternativa della storia in russo intitolata La piccola chiave d'oro o Le avventure di un burattino. La storia parte in un modo molto simile a quello del Pinocchio, ma poi prende un'altra strada. Però c'è un personaggio che è Barabas, che ricorda molto Mangiafuoco, e poi la trama diverge completamente.
0: In qualche modo, diciamo, anche se sono linguaggi diversi e il loro ruolo nella storia sicuramente sarà diverso, Harry Potter attinge allo stesso meccanismo narrativo, perché è un fantasy però con delle aderenze alla realtà. Certo. E che quindi riesce a, così, a catturare le attenzioni di un pubblico molto diverso.
1: Ecco, pensate che all'apice del successo, il 26 ottobre del 1890, a un mese e due giorni dal compimento del suo 64 anno, Collodi si sente male sulle scale di casa mentre sta rientrando alle 10 e mezza di sera. Portato nel suo letto, muore pochi minuti dopo, è sepolto nel cimitero delle porte sante. E eh, Pinocchio, come ha detto giustamente il nostro Leo, a tutt'oggi è l'opera di letteratura italiana più tradotta nel mondo. Carlo Fruttero diceva, tutti dovrebbero leggere ogni anno Pinocchio, tutti quei grilli parlanti, le lumachine, che cose stupende! <ride> eh? Beh, possiamo vedere anche un momento di Garrone che è certamente più riuscito di, di Benigni, ah, certo, del sì. film di Benigni. Oh, no. oh, no. Fermalo, fermalo, oh, no, ci rompe tutto! fermalo per favore c'è una piccola nota su quel pinocchio di collodi in cui il burattino muore impiccato c'è stata ah, la
0: rarità, come il
1: gronchi rosa c'è stata l'asta e raccolte dei volumi separati,
0: come cioè, le caravelle sono sì. state vendute a 10.000 euro Beh, buono buono eh, magari, se magari se ne trova qualcuno noi non ce l'avamo. guardate così. in soffitto date a cercare il, in soffitto di sbagliato
1: avete il di sbagliato datelo a noi noi sì. lo vendiamo e poi non vi diamo niente <ride> Beh, così va il mondo però vi salutiamo in diretta eh, facciamo dei saluti sì. va bene evviva a fra poco Leonardo abbiamo fatto un ritorno in, in studio con un piccolo organico, cioè, eh, questa è detta la Sinfonia dei Mille, la Sinfonia numero 8 di Gustav Mahler e noi abbiamo iniziato così perché il 7 luglio del 1860 nasce a Kalisht in Boemia. il grande direttore d'orchestra e compositore o il grande compositore e direttore d'orchestra Gustav Mahler. Allora, Male cresce in una famiglia di umidi origini funest- ebraica, ebraica schenasita, funestata
0: un da un tema che avrà un'importanza per la sua carriera rilevante.
1: Funestata da un'infinità di, di lutti, il padre Bernard gestisce insieme alla moglie Marie Herman una piccola locanda annessa alla distilleria di famiglia. Il padre è un uomo iracondo, violento, che spesso alza le mani contro la moglie e tutti questi eventi lasciano dei profondi traumi nel giovane Male che riaffioriranno anni dopo nelle sue sedute. Con Dr. Freud. Con Dr. Freud, in quasi dire con Dr. Faust. Chissà però, che bello conoscere Sigmund Freud. Sì, no, forse che bello stare lì mentre Mahler va da Freud.
0: Sì, eh. e però gli racconta delle robe ter- ter- minori ter- ter- della, della, dell'infanzia. Sì.
1: Oltre alle tensioni dell'infanzia, la sua è un'esistenza dove le incursioni della morte sono delle costanti.
0: Non è stata un'esistenza felice, no. forse questa infelicità è stata anche utile per produrre i capolavori che, che ha prodotto, ma diciamo, strano modo di camminare, una certa zuppia, malattia reumatica e poi una cardiopatia che l'avrebbe accompagnato tutta la vita. Tutta la vita. Pensate, lui era il secondo di una famiglia di 14
1: figli. Quando vede la luce, suo fratello Isidor è già morto e non c'è più. Ne muoiono altri quattro e quando lui ha 15 anni eh, perde questo fratello cui era legatissimo, il fratello Ernst, Mm che era di due anni più giovane, prima dei 30 perde entrambi i genitori e si fa carico anche dei fratelli sopravvissuti.
0: Com'è la Bohemia in
1: cui cresce il giovane Mario?
0: È un luogo molto sviluppato, parte integrante dell'impero asburgico, che è tutt'altro che in decadenza, apparentemente. È un mondo che parla tedesco, come abbiamo ricordato più volte, e tutti prima o poi quelli che nascono in questo enorme crogiuolo di genti e di etnie sognano di andare nella grande capitale a Vienna a Vienna oggi uno va a Vienna e pensa che a Vienna come nel resto dell'Austria siano tutti biondi invece vedi facce di tutti i generi generi, perché è la città che più ha assorbito questo cocktail di, di genti lui è un bambino prodigio si fa notare
1: prestissimo come pianista e affronta le sue prime prove compositive prestissimo, già all'età di sei anni. C'è un genio musicale e si crea pian piano un paesaggio sonoro che è costellato dai canti popolari, dalle danze folcloristiche,
0: dai richiami della banda militare locale. E qui mi locale. viene subito in mente un personaggio di cui abbiamo parlato recentemente, Moravo. Ah beh, certo. Eh, il richiamo alla tradizione contadina, sì. alla bellezza di questi mondi arcaici, spesso. E di chi stiamo parlando? Leo Chianacci, eh, certo. Ci sono le
1: musiche della liturgia ebraica, nelle poi c'è anche
0: questo aspetto. Pensate,
1: c'è. assolutamente, pensate alla, alla prima sinfonia e non solo, però forse potremmo proprio ascoltare la prima sinfonia, quel motivo klezmer. Lui va a 15 anni a Vienna, inizia subito a collezionare premi, a 17 anni gli affidano l'incarico di ridurre per pianoforte a quattro mani la sinfonia, pensa, numero 3 di Bruckner, Bruckner. detta la Wagner Symphony. Io trovo che anche questo, questo passaggio sia molto interessante. Perché
0: Mahler sarà praticamente proibito durante il nazismo e gli sarà preferito Bruckner. Beh certo, era, che era, era cattolico dalle fedeli, la Bianchino lo adorava. Sì. L'altro è ebreo, quindi... Eh sì.
1: Che cosa accade? Accade che iniziano le due vite artistiche di Mahler, cioè lui diventa un direttore d'orchestra strepitoso, forse il più grande direttore d'orchestra, uno dei più grandi del suo tempo, che verrà, diciamo, travolto poi dall'estero da
0: Beh, eh, quando va a New Toscanini. York, l'ultima parte fi- della, della sua esistenza, a New York il suo rivale toscanino, esatto. pensa che rivalità è.
1: Però la cosa che ti sorprende di Mahler è che lui dirigeva tutta la musica, cioè se vai a vedere i programmi di sala di, di New York, lui dirigeva le opere di Donizetti,
0: Beh, anche perché eravamo a New York, sì, quindi certo. New York è... Bisognava... deve tenere Però tutto insieme. Era
1: veramente un eclettico della sì. bacchetta. E intanto invece le sue composizioni faticano, è una strada tutta in salita, soggetta a molte contestazioni è evidente che molti musicisti lo lo guardano con assoluta ammirazione lui è un punto di riferimento per tanti giovani musicisti contemporanei che poi saranno a loro volta i protagonisti però questa musica che da un lato è immersa nella grande tradizione austro-tedesca ma è insieme carica di sperimentazioni e poi questa sua ingenuità in qualche modo anche questo suo utilizzo dei canti popolari, delle musiche folcloristiche, ancora oggi pesano nel giudizio della sua musica. Cioè ancora oggi, se tu parli di Mahler, passi dall'affermazione di personaggi straordinari, di musicisti eccelsi, di assoluta aderenza e entusiasmo totale nei confronti della sua musica, ad altri che, che non comprendono il perché, che non lo vogliono dirigere, ah. che, che non, non, non lo vogliono frequentare. E poi c'è chi pensa alla moglie anche. E poi c'è chi pensa alla moglie, perché diciamo che... Che secondo me Ha un'infanzia infelice. Secondo me sulla
0: sua cardiopatia Ma no, ecco, essa. vogliamo Alma male ha dato la mazzata finale. Alma Mahler, nata Alma Schindler, eh, che era già stata con Klimt, la donna, è la donna che avrà tutti i più grandi dell'epoca.
1: Doveva essere una stronza.
0: Ah, totale. <ride> Tant'è che lui, lei poi sarà con Gropius. Certo. Cioè Walter Gropius, il grandissimo architetto, che muore di endocardite. E con Franz Werfel, L'ultimo. che morirà di infarto. Cioè, capisci? Cioè, è l'amantida religiosa della Vienna, fin des siècles. Beh.
1: Mahler ci è stato consegnato da quelle bellissime caricature di lui che dirige e da una serie di fotografie che invece sono sempre abbastanza drammatiche. Nelle fotografie noi vediamo il compositore e l'uomo, nelle caricature vediamo le silhouette, vediamo il
0: direttore d'orchestra. Bellissime. E e
1: c'è veramente un contrasto.
0: Perché come ricorda Stefan Zweig nel suo capolavoro nel mondo di ieri, a soli 38 anni lui viene nominato Direttore della Kaiser und König of Oper, cioè l'opera di Stato di Vienna. Deve fare, però, una biura. Deve fare una biura, perché lui da ebreo chiaramente non era visto bene presso la no, corte, ma non, ma non potevi, non poteva, non la poteva. legge
1: prevedeva che chiunque ricoprisse un incarico di Stato dovesse essere di religione cattolica.
0: Lui non frequentò mai, no, no, certamente, verrà poi comunque licenziato sì. con dei pretesti in qualche modo. È molto bello questo film di Ken Russell. L'abbiamo trasmesso su Classica. L'abbiamo certo. sì, trasmesso più volte, una fotografia splendida, anche una sorta di citazione ironica di Luchino Visconti, morto a Venezia di tre anni prima. Certo. E c'è, ci sono dei riferimenti che sono quasi evidenti.
1: Diciamo che in Male si trovano tantissime cose. cioè Lui aveva assorbito la grande tradizione sinfonico-romantica, l'idea di Wagner e del suo... Cesante diciamo, Kunstwerk, sì, l'opera d'arte, d'arte totale. totale sì. Beh, però c'è una cosa che bisogna dire, è un direttore d'orchestra, è un compositore, ma è anche colui che porta la più grande e profonda riforma dello spettacolo operistico. Perché se da un punto di vista puramente teorico Mahler non inventa nulla, Lui in realtà è il primo a vantare un tale prestigio istituzionale da potersi permettere di imporre una svolta nell'ambito della messa in scena. Lui ha ben chiara l'idea wagneriana di opera d'arte totale, si è abbeverato ai testi di Adolf Appiah, e quindi, avendo al suo fianco un personaggio di grande spessore, Alfred Röller, mette in scena un Tristano che viene salutato come uno spettacolo straordinario, uno spettacolo di avanguardia, eh, dove le consuete scene dipinte eh, cedono il passo all'idea di spazio scenico che viene modellato dalla luce e dove ogni evento scenico sembra tarato sul cromatismo della partitura wagneriana. Tutto questo lo fa lui e per farlo si infligge delle prove estenuanti con un lavoratore
0: indefesso
1: Malgrado avesse tutti questi acciacchi Per cui eh, lo stesso Roller rimane folgorato dal talento di Mahler nel dirigere la recitazione, a suo dire, non inferiore alle sue doti di direttore d'orchestra. Cioè dice, come regista vale almeno tanto quanto, conosceva molto bene evidentemente la musica. Che dire del suo testamento? Lui aveva lavorato con Bruno Walter e Otto Klemperer, soprattutto con Bruno Walter. E questi grandi musicisti si prendono in carico sulle spalle l'eredità maleriana e la tengono viva poi nel dopoguerra grazie a Bernstein innanzitutto e poi direi a Claudio Abbado a Maris Jansson a Bernard Highting e a, a Riccardo Chahi Mahler è diventato un beniamino dei programmi anzi direi che forse oggi Alcune sinfonie di Mahler sono quelle che hanno più successo quando vengono eseguite.
0: abbiamo ricordato recentemente proprio a proposito di Claudio Abbado: certo, il fatto che lui ha riaffrontato tutto il repertorio di Mahler. Tutto ci sono dei fanatici in giro di Mahler. Sì. Mi ricordo ad Obiaco alla casa. Dove lui andava in vacanza, i tasti del pianoforte alcuni mancavano perché come, come, così, come souvenir qualcuno se li era portati a casa. E poi
1: c'è quella splendida foto dell'ultima crociera, una foto drammatica quando lui sta per tornare in Europa dagli Stati Uniti, che ti lascia veramente un senso di fine, di morte. Eh, e quest'ultima sinfonia, la decima. Che rimane incompiuta, quindi nemmeno lui riesce a superare il grande numero. Between. Perché poi dal
0: 1908 al 1911 sarà direttore musicale della New York Philharmonic, allora si trovava la Carnegie Hall, cioè il Tempio Mondiale della musica sulla settima strada, siamo negli anni in cui l'America si sta sviluppando in modo frenetico, 1908 è l'anno della della Ford T, l'anno in cui nasce la General Motors, quindi sono anni incredibili. Un anno prima di morire, nel 1910, dirige la sua ottava sinfonia a Monaco, davanti al Principe di Baviera. Chi c'era nel pubblico? Richard Strauss, Thomas Mann, Arthur Schnitzer, Stefan Zweig. Beh, Capisci? che gioia. Sì. Eh? Che parterre. Che parterre. Senti Leonardo,
1: ascoltiamo un passaggio dalla Nonna Sinfonia e poi ci porterai in qualche bel posto.
0: Dove ci porti Leo? Beh, abbiamo parlato di Carlo Lorenzini in Arte Collodi, perché si chiamava in Arte Collodi? Perché era originario di questo paese, Collodi, provincia di Pistoia. Un paese molto bello, eh, un paese medievale che si distribuisce lungo un, un, un asse, un borgo e si conclude con una villa scenografica pazzesca, Villa Garzoni. La Garzoni che è una grande villa barocca con un giardino... Iniziato nella prima metà del Seicento, sto leggendo dalla guida rossa del Touring, secondo i moduli del giardino monieristico, è di straordinario impatto visivo conosciuto in tutta Europa già alla fine del Settecento è ancora oggi uno dei più belli d'Italia, si può visitare. Si struttura in verticali, non susseguirsi di scalinate, terrazze, fontane, statue e giochi d'acqua. E di fronte a Collodi c'è il parco di Pinocchio, che con un giardino e degli edifici sul progetto di Piero Parcinai con opere di Marco Zanuso, con Sagra cioè una struttura molto interessante e quindi tutti a Collodi
1: tutti a Collodi eh, a mille. Collodi e non fate i bischeri no <ride>
0: a domani a domani
1: Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello